0: 你喝茶了吗？你喝茶了吗？你喝茶。了吗？你喝茶了吗？你喝茶了吗？你喝茶了吗？你喝茶了吗？你喝茶了吗？你喝茶了吗？我绝对不会升华到你喝茶了吗？因为他整个的表情和行动，中午不是这个吃什么，<笑>然后就
1: 正好这、那
0: 个口型就在吃什么，那个嘴上对的超准无比，假有表面上是假的，然后但是它里面又含有真的东西。我觉得这个真的是人人的人的人生，就像电视剧一样，你到了哪集就得演什
2: 么。一摔，哥们儿就觉得这事儿不错、啊
0: ，通透了
2: ，哎，真棒！<笑>艺术，就<笑>是为什么有些人说了一辈子的话，但他说的不是自己的声音？你一定见过这样的人，领导，特典型，是吧？嗯、是吧？这个咱们那个<笑>啊。大家好，欢迎收听《这是真的吗》？我是曹曦。这期请到了季冠霖。熟悉他的人，很显然大都是因为那部特别重要的电视剧知道他。虽然在那之前，他在配音领域已经工作了很多年，已经是一个相当有经验的配音演员。也同样是因为。这几年，他突然火了起来，大家开始对于配音以及声音艺术、有声剧、广播剧开始感兴趣起来。声音是一个特别有意思的东西，它不像影像那么容易让人产生记忆。声音是一个需要特别主动去挖掘，并且因为你只能通过你的耳朵来辨识。他对人主动挖掘信息、阅读符号的要求就很高。他其实是一个非常特殊的传递人类情感和思考的一种方式。当我们很小的时候，我们习惯透过耳机去听那些离我们很远的声音。当我小的时候，我总能对某些声音产生依赖。广播那头的主持人。通过声音，将你带入到一种你和他共享的一种想象的世界里，对我来说，一直是一个特别神奇的一件事儿，并且构成了我大部分童年和青少年时期的经验。当然，今天在配音的行业里面，声音的运用已经相当复杂了。我们谈论了很多什么样的声音是真的，什么样的声音很假。我们谈论了很多表演和声音的关系，如何对口型、声音表演是一种什么样的概念？季冠霖也提到了，当你面对限制的时候，怎么样突破它？他谈到很多在声音表演过程中的一种无我，怎么样把自己藏起来，然后再看到这个世界，以及别人看到的世界，以及更多人看到的更广阔、充满着更多复杂可能性的世界。而对我来说，这也是一个特别好的学习，怎么样在生活中也能应对它，从而让我们自己能够看到我们自己看不到的那些东西。希望这些对你也有帮助。下面是我和季冠霖的一次谈话。但我特别，我我特别努力的想象的时候，我就觉得你这工作，我觉得如果让我做，我根本就来不了，因为你并不是在完全从零开始塑造一个角色，所以你、okay. 你进到彭丽的时候，等于你你对面是电视
0: ，对，他其实那个整个角色和故事的框架已经全部都搭建好了，并且并且不只是搭建好了，就是他完全已经立体化了，已经呈现出来了。那我们要做的其实就是你像你刚才说的，实际上是一个，呃，是一个，就就是你刚才说不好听的那个词儿叫要骗一骗的一个过程。但是这个骗就什么呢？你要让观众听的时候，你让他明明是一个是不一样的声音，放在一个不一样的角色上，这两个这个人物、这个演员和这个声音是。呃，两码事儿，但是要让观众觉得它是一码事实际上是我觉得，如果说的不好听的话，就是那个用那个“骗”字啊，就带冒号的啊，就是是一个去骗的过程。嗯、但是反而这个呃骗的过程要做真，就像你说，如果你真的是做的很假的、很很很 low 的那种，那真的观众一眼就听出来了。一个耳朵就听出来了，反而让他会对这个作品、对这个故事、对你整个的这个这种艺术形式，他就是心里会有一种不相信，他会升起一种不相信。那不相信，那你这个故事就没办法真正的吸引他，没办法让他真正的入到这个戏中。所以我们要做的工作就是，明明是两个事儿，然后把它捏在一起，让观众觉得这是一码事儿。然后你说
2: 两个事儿是就是表演和表演形
0: 象和声音，这是两个事儿，是两个不同的人去做的，两个不同空间状态宇宙的人去做的。然后我说的是小宇宙，然后然后他弄到一起之后，你要让观众觉得他这是一码事儿，不能不让不能让他从看的角度觉得这个。是哦，这声音是别人的，怎么怎么样
2: ？对，这东西真的是很难的、嗯，就是就实际上是大家想想觉得我配音小孩儿看看那个哼哈都配音、嗯，但我你刚才一说这个，我就觉得这个真的是挺难的、嗯。但是
0: 它这个真的表现，我觉得在哪儿呢？就是它虽然是一个假，有表面上是假的，然后但是它里面又含有真的东西。嗯,嗯，那我们说要把假做真，那你这做真的,真的真的这个方法是什么？你的嗯途径是什么，或者你那个核是什么？所以我，我我我我想应该是你在那一瞬间的语言表达和情感的传递，和演员表演角色那一瞬间的语言表达和情感传递这两个东西是真的，就是这个情感的表达的瞬间是真的。嗯哼，这两个是真的，所以。他们的这条真的线是统一的，所以你才有可能有这个机会，或者有百分之多少的可能性把这事儿捏在一起。嗯哼，如果有一个，就比如说演员演的是真的，然后我完全，我完全不用我真的东西去给的话，嗯，你就没有可能性把它捏到一起，或者你心里有一种。不相信，其实演员表演角色的时候，他也是一种相信
2: 。对，但你这个是完全是在对你要你,没有对手你也要相信，你也没有身边有导演有谁给你讲给你说，你也没有那个环境，你要完全相信这件事是是是
0: 。你不你相信你可以啊，你看到了那个形象，你看到那个形象，你就相信我就是那个塑造好的那个角色的样子，嗯、就是你演员可能他相信的没有一个具体的形象是他自己创作出来的，嗯，是他。扮上，他有舞美，有灯光，有道具，有布景，然后有对手，然后他创造出来这样一个影像的人物的样子、嗯。然后对于我们来讲，我们是直接就拿到这个影像了，直接看到那个对手，包括那个角色自己整个故事的状态。然后你要、啊、就是每个人的任务不一样吧，你心里的任务就是，我相信的不是说。我抛却这个演员表演的，我自己心里再自个儿想象一个我认为的，我按照我自己想象那个演，那是不行的。你要就是相信你就是这个现在表演的这个角色的这个人的声音
2: 。所以你要往上主动贴，我能这么说吗？就是
0: 其实它是有贴的过程的，嗯，嗯呃，但是又这个贴呢？它又有里面又有你的真实的情感的表达，又不是照猫画虎的一个单纯的工匠的过程。嗯、然后你单纯的工匠的去做也可以，但是做出来的效果，你就感觉很假，就像临摹一幅画似的那种感觉
2: 。我我突然想起来一个，你刚才说这个，就这个过程很可能不是这样，嗯、但我感觉有点像写作。因为写作其实就是一个人要把，就我头脑里面要有一个画面，然后我要看到这些人、嗯，然后是我一个人受到这些画面的影响，然后我再继续创作。而排戏，比如戏剧或者说影视也是一样、嗯，它不是你一个人在做这个事儿，虽然你配音是配其中一个人，但因为你眼前有一个那个影像，对于人的那个那个影响是非常大的。而演员你甭，你不甭管你装上扮上了，你是看不见自己的。嗯
1: 、
2: 所以它过程其实挺像游戏的。你你觉得你里面能找到这种玩的空间嘛、嗯，是吧？对对,对对。我可以这么说、就是，我可以那样说。对
0: ，有一种呃挺好玩的一种感觉，嗯，而且你会觉得，呃，尤其是你找到一些嗯方法，或者是你更熟练一点的时候。可以在瞬间你就抓到角色的某种细微的状态，或者很细节的表达，甚至是那个口型，你完全不用有负担，然后你瞬间就可以把所有的口型给它弥合上，然后而且所有的情感都在瞬间那种微妙的表达你都可以抓到的时候，你会觉得那个过程挺有意思的
2: 。能举个例子吗？比如说这种能。就是你完全融入进去，你不在乎那种，比如说是不是对得上啊，嗯、或者在什么状况中
0: 。其实作为我们做呃配音演员，对得上这这件事儿还是挺重要的。嗯，就是你可可能所有的你觉得出彩或者很精彩，或者是呃准确或者精确。甚至是有时候，你觉得神来之笔，所有的这些不同的标准，都是建立在首先你的那个口型，就是你的语言节奏的状态和演员的节奏状态是，这一点是你可以做到的。然后你再说我是标准还是合格，还是精彩，还是出色。还是 哇， 经验再 高， 神来之 笔， 然后怎么怎么 样？ 但是都是建立在我能对上这句口型的基础之上。嗯 ，OK。嗯 嗯， 那对上口 型， 可能真的对我们来 讲， 你进入这个行 业， 你成为一个职业的声音演 员， 这个 是， 尤其以前我们做配音的工作比较多的时 候， 不不论是电影、电视剧还是动画 片， 那。这个口型，这个还是挺重要的一个技术指标吧，可以说是。嗯，当然现在会有更多的呃声音作品的形式，比如说有声书啊，比如说多人有声剧啊，或者是
2: 有声剧就是跟广播剧似的
0: 。呃，多人有声剧跟广播剧还不太一样，多人有声剧趋向于有各种人物，但是人物的语言非常少，主要是以。对旁白为主，就是旁白占大比例、哦，然后中间会有不同角色的呈现，但是那个台词是很少的。就是、说我们多人有声剧一个角色、呃，一个角色在这一部小剧里可能就十几句话，或者是二十几句话就就有声剧。但是如果是广播剧，它大量的都是以对话，就是人物对话来呈现所有的故事。有极少的旁白，还有一些内心潜台词什么的，就是比如这角色的内心潜台词。嗯嗯，多人有声，那就是旁白，就正式以一个旁白的身份出来就说，那他可能不是角色，他也不是，他就是一个以一个独立的呃第三人的身份去去叙述这样一个故事，然后里面的人物再有一些比较。特点性的比较重要的语言的呈现，嗯，然后还有就是游戏，像我们现在有时候做一些游戏的项目，呃，他那个是不需要口型的，就是你去表现游戏这个人物的一些状态和他的语言特点和他的情绪特点就 OK 了，嗯，所以在我们那个时候以前在这之前，就是影视剧还比较多的时候，口型还是很重要的。嗯、哦，那就你至少不能让人觉得这人是不是
2: 从他嘴里说出来的哎哎，对吧？最基本的，就
0: 是你一个新人来了，你能不能干这行，有一个非常重要的标准，就是先看你口型关能不能过。如果你口型都都对不上，你感觉自己感觉再好，你,怎么,你怎么看啊？你只
2: 是给他放一段让他直接配
0: ？就是老师会让你会告诉你你录这个角色，然后你可能会稍微准备一下。那时候我刚入行的时候，你是可以在棚外面去看那个。视频看视频的，但是我们现在现在都是用电脑去看。那个时候我们是用贝贝塔机，我不知道你知不知道贝塔机，嗯、就是电视台用那种老贝塔带，嗯、然后贝塔机去看那个咳咳视频，有一个监视器，就是来回倒带子的那种看。是对，然后你可能会看自己，如果你很那重视的话，你多看几遍。但是你会看一般的老师，他们非常有经验的老师或者厉害老师，他们就看一两遍。进去就可以直接录 了， 或者进去再看一遍就 OK 了。而那个时候是没有耳机 的， 就你听不到同期 声， 你听不到这个演员什么时候开始说 话， 什么时候闭嘴。比如 说， 或者他有一个画面 是， 比如说一个景在他的侧后脸去去 拍， 然后中间一句话切到他的口型 上， 就比如说我 说， 呃， 比如说。哎，曹曦，咱们中午吃什么？好，他可能是这个镜头这样的。曹曦，咱们中午吃什么？然后镜头吃什么？净化。然后，但是前面曹曦，咱们中午这都是你看不到的。但是你没有耳机，你同时也听不到他是什么时候说的。但是老师们就可以做到，他在外面看完了以后，你进到他们真正录音的那个录音棚，谁有没有耳机？那个整个录音棚里的感觉就像真空一样，真空就是真空，我觉得也是有声音的。嗯。那可能是因为我耳鸣吗？然后会有一种自己的声音，有一种底底音是那种，你就觉得我现在真空中，呜,呜，说不上来是一种什么声音，然后你就觉得整个空气都凝固了，就是一个电视画面在动，但是没有任何声音，然后那老师就可以准确的在一个后脑勺的位置开始说，曹西。咱们中午啪吃什么？<笑>这个、口型就在吃什么那个嘴上对的超准无比。啊，那时候我觉得啊这太太爽了，这怎么弄的？后来我就发现他们也是他们也是有办法的，就是会记那个时码，就是每个镜头剪辑的时候，它上面都有一个滚动的时码。比如说这电视剧，它从开始这一集的开始是零零分零秒什么零帧开始。动滚动，然后这个电视剧，电视剧播完了是四十，比如说他那时候不插音乐，也不插不插主题曲，前后主题曲的话，片片头曲、片尾曲都不插，可能他这个电视剧下来，光是画面的部分，呃，会是四十一分钟左右，然后他就会从零一直一直开始滚动到四十一，然后老师们就会看那个。他在外面看袋子的时候，就会看他后脑勺开始说话的第一个声音是在，比如说二十三分四十二秒，什么什么，然后他会记住这个时间，然后等，等有口型的录，录到突然到那个画面的时候，他会看一眼，记住这个石码，然后去看那个石码，到快到那石码时候，他就开始说，然后正好转过来就吃了吗？在吃什么，就是非常准，而且情绪特别准确，就是绝对不会说，只是顾着哎他吃什么，只是只是顾着那个口型。但是作为有新人或者是刚入行的人，他可能很紧张，然后心里就想我我别对不上口型。其实口型既是一个基础指标，同时也是考验你心里的那个怎么说呢？我觉得这个东西是。它有基础指标，但是你真正想做好这件事你得忘记这个基础指标，就是这个这个法你要学，嗯，但是最后你真正开始是运用的时候，如果你真的运的好，或者是用的好，或者是呃运化于无形的时候，你忘记这个指标的时候，反而是你状态最好的时候。就是你的情感表达没有任何阻塞，也不会有杂念，想着我是几分几秒进，那、嗯、好说上这个口型了。如果你是这样的话，其实作为现在的我来讲，呃，或者是专业一些的声音工作者，他是能感感受、能听出来的。现在就是不专业的，我觉得不一定是干声音专业的人，只要是有一定审美鉴赏能力、听觉审美鉴赏能力的人，他是都是能听出来的。嗯嗯，所以。我觉得运很多标准的东西、基础的东西、条文的东西，或者是很多方法的东西，我觉得最后还是运化在无形当中，可能是它呈现的最舒展的方式，嗯、也是你这个工作会做的最舒服，同时接收者接收的最舒服的一种形态。
2: 嗯，你刚才说那个就是像老师那种能做到说一扭头然后就做这个，嗯，你觉得有没有还有另外一点有没有就是说理解？我我发现，比如说表演演员表演，其实在现场表演跟镜头前表演加配音，其实原理上都一样，都是在表演嘛。对，只是你的工具不同。我发现那个好坏之间最大的差别。有的时候在于他是不是理解这个东西，就是说曹曦、嗯，你你你你什么？你喝水了吗、嗯？是在一个什么状况下说出来的？是不是也对这东西很有帮助？就你不能仅仅只是对那个对那那那,那个 Q
0: 对，呃，不是只是嘴，就是好多好多呃圈外的朋友，或者是也挺热衷热爱这个声音表演的朋友，他们会想配音，觉得这个配字好像。把这个“配”字看得特别重，就是，嗯，好像就是那个嘴的准确性是非常重要的、嗯。实际上是，这就是我说的那个标准的东西，就是当时你入这个行的时候那个标准，那个你必须要达到的那个技术的硬性指标。嗯，哎，我觉得这跟弹钢琴有点像，就像你们就是干钢,钢琴的那个技术性的东西，你的指法。
2: 这叫术啊，就是你得基本功嘛，对对对对对就是你得你得
0: 指法有多快，有多什么熟练，这个是。一个标准啊、嗯，但是你的这个弹出来的这个情感的传递，
1: 嗯
0: ，这是另外一个真不真？对对对嗯，嗯，所以它这个是两者，我觉得是相相融合的一个东西，嗯
2: ，就是你得理，你真得理解这个东西，对，你才知道为什么他，因为人生活中说话也是这样的，对，可能有的人说曹曦，你喝水了吗？是一种关心。有的人说：“曹曦，你喝水了吗、嗯？”是一种挑衅。嗯，呃，有那那，那你这背后就会有你对这个境遇的理解，两个人关系的理解。对。甚至说到你对你你这段戏在整个的戏中，我不知道你你有没有，就是在整个的戏中扮演的一个位置，嗯、它应该是一个什么样的一个一个位置？对。可能这两人到这儿没法，就是互相挤兑一下。然后，但是在在两集之后，这两人突然就爆发了，嗯、或者说这个时候两人爆发之后的突然。说水哦，这会儿你要给我水了，所以对理解特重要。所以你刚才你说叫声音表演、嗯，我从来没听过这个词儿啊，就是说它其实最终目的还是表演
0: 。对，其实它核心是，除去它表面所有技术性的东西，包括你说贴的那些，好像有一点模仿或者有一点去要要找到那个。嘴、口、嘴的状态，演员表情的状态，包括他声音位置的状态，好像这些都是去找一个接近度。但实际上，它的核，我觉得最核心的核，如果你想把这个声音做活了，就让它不只是不只是一个形，它是有核的，那个它是活的。这个声音是有有有生命的一个声音。那你可能调动内心的情感，包括你对整个故事和角色的那种了解，和你的自己心里去，刚才我们前面说的那个相信的那个东西，可能就会要更多一点
2: 。嗯，你你有没有你遇到过，比如你这个戏，就你其实相信起来特困难的，就因为我现在好多那戏排的吧，就根本没法看。嗯、你怎么应对这、呃？是这
0: 样的，就好多人因，因为因为。我确实特别幸运，碰到了很多特别好的戏，就是不光是好戏，也是好的演员演的戏。我觉得这是就是特别特别天降神机这样的一件事对于我来讲、嗯，会有一些媒体去宣传啊，或者他们找到一些点，不管是宣传戏，主要是为了宣传戏，还是宣传什么，可能会把配音这块给呃。找出来一起 说， 嗯， 然后于是乎很多人就就知道 了， 哦， 原来有配音这回事 儿， 可能也知道你配了这些角 色， 然后甚至有人 会， 甚至有些媒体把你就是叫什么来 着， 把你这个弄得很 神， 吹得很 神， 或者是怎么怎么样 的， 多好多好。其实我觉 得， 嗯， 反正作为我从事这个工作来讲。我我不敢说，我每一部戏都是，都是我能够全情投入，或者是我百分之百的。我当然，我是在做每一部戏的时候，我都努力让自己找到那个接近那个点，因为你只有往那儿去接近，你才能够说你对你做的这个工作是负责任的。呃，所以你可能接到。各种各样的举，就像我以前举个例子，我说我们这工作有点像裁缝。那裁缝就是，我是干裁缝这事儿的。我有一缝纫机，然后呢，我能裁这个，把料子裁成衣服、裤子，或者是旗袍，或者是晚礼服。但是那个这个料子是什么料子，这不归我决定。是客人送来的，客人可能今天给我送来了一个棉布料子，那我就用我的技术和我的理解，把这个棉布料子砸成他想要的那个衣服的形状。那第二天有一个客人送来了一个麻布料子，那我就砸麻布料子，然后用我认为合适的线以及合适的针法，以及你想要的那个，比如说宽松的什么衣服。我砸成你想要的，那第三天有可能有人就送来一个真丝大缎云锦，哇，好华丽的一个料子，就是本身它的材质已经非常棒了。那对于我来讲，可能我接到这个料子，心里唯一的就会有，当然我要会努力的把它做好，做成客人想要的那个样子，啊、嗯。并且我要对自己的工艺和对我的工作负 责， 我要把它做成我心里认为好的样子。当 然， 你看到这个云锦的时候 (笑) ， 你你下意识的会先有一 个， 就像我曾经接到那个大家都熟知的那部很火的 戏， 你心里是非常有有压力 的， 因为你说这料子要砸坏 了， 我赔赔不起啊。因为这料子太贵重了。送来的人又又非常珍重这个料子，他把这料子送到我手里。如果我甭说砸得多精彩，如果我砸就是都不敢想精彩这回事儿，就是比我别砸错了嗯。嗯，砸错了就是毁了人这料子，也做不成一件好的衣服了，也没法让人穿上了。那最后这个责任在我，因为这料子是完好无损送来的，在我这儿我把它砸成一件衣服，我这道工序。我要弄，弄崴了，那就崴了，啊，就是非常心理压力大，但也有可能在下一天有人送来一个像尼龙绸一样的料子，但是他不管他送什么料子，他付的账是一样的，就是你的手工钱是一样的，嗯，甚至有的时候那料子很那个差的时候，他给你的手工钱反而更高。嗯， 但是你说你你你作为一个生演 员， 你说我不接 吗？ 但是就是可能你就是还是你都得用同样的一种心态或者一种对待这个布料的方式去对待它。
2: 你有什么具体的方法 吗？ 比如这戏就是真的看不看不下 去？
0: 那你忽略他看不下 去， 你干嘛要总想看不下去这件事儿 呢？ 哦，
2: 你
0: 不能你不能把它想成一个 嗯， 我觉得这个时候可能叫。无我一点吧嗯，嗯，把我的那个想法去掉一些，嗯、就是你认为这个戏看得下去，嗯、或你我们接过那种戏，你觉得真的看不下去，你觉得这绝对没人看，这是太烂的戏了，演员都瞎演，哎呀胡说八道，然后什么现场也都是噪音，然后那种乱七八糟的那种戏，古装戏瞎闹的，然后最后收视率第一是。所以你的判断就是现在，反正我也是到这岁数了啊，就是现在想到，哈，可能你的判断未必是准确的，嗯，或者你对事物的判断，你觉得好与坏，未必就是最终的那个好与坏，也不不是说你的判断和别人的判断同不同意，而是你的判断和这个事情本身，就是你的判断，你的判断，你觉得它好坏。精彩还是不精彩？它是美的还是丑的？可能和它这个事物本身真正具有的本性不不是统
2: 一的。你你怎么能做到这么无我的呀？我怎么就做不到啊
0: ？呃，我我也并没有，我我也是在学习做到的过程中，我不是说我说就是我做的很好
2: 了就。你觉得有什么就是扭转你这种想法的那个嗯？就是
0: 把你把你没辙了必，必须得这样。<笑><笑>把你对事物的判断，其实有，就是你是有辙也好，没辙也好，最终你是不是要把这件事儿做了吧？你既然要做，你就要面对它嘛。你既然面对它，你就不能生出，至少要让自己少生出各种对这个事物、对这个事物的各种评判想法。它的好，它的坏，它的你认为的那些标准去扣这个东西，可能就是很片面的，因为你自己本来就是一个。就是你，你这个我的存在，你的这个心，我觉得他好
1: 、嗯，我觉得他
0: 不好，我觉得他很烂，我觉得他什么什么，这是你我觉得，嗯，但是最后跟大众或者是这个东西呈现出来本身，他就是独立呈现在那儿的样子，可能是两码事儿。有的戏你觉得很好，但是，嗯，播放或者是收视率什么都不好。
2: 嗯、uh, ，我我我想钻到这里面去，因为我觉得这对我来说是个挺好的学习。我我发现我过去这几年可能一个我个人面面临一个比较大的问题，就是我越来越意识到我，我我这个评判是是我削减不下去的。就是，呃，我我觉得不是主观上不想削减，因为我也看到这里面有很多有很多问题，片面是一部分，因为很显然你。你老说我会这么想，我会这么觉，我会这么觉得，是片面的、嗯嗯。还有一部分，我觉得是实际上是让你离那个真实的东西越来越远了。嗯，对。那真实东西到底是什么？很可能由于我用这个片面的这个扇子一挡，我就看不见了。嗯。然后，当然我会有些人会很满足于我曾经一度非常满足于待在这个扇子后的，觉得我就这么想、嗯，你就是这样的。我呢，如能自洽也可以。嗯。但我觉得，我发现我最近越来越做不到这点。所以我想，特别是因为像你做的这个工作，包括其实我做的工作，很多时候不是从零开始，就你不是一个原创，嗯、说从零开始，我可以完全肆意的按照我的想象去铺铺排这个东西、嗯。所以可能包括我，我看你的状态，我几次见你看你的状态、嗯、都是挺无我的状态，就是就是、啊，特别是情绪方面，就你很平稳
0: 。我，我是，我也是。最近，我觉得这个真的是人人的人的人生，就像电视剧一样，你到了哪集就得演什么故事。就是你到了这个年龄的时候，你就会突然意识到，或者有外界很多因素让你意识到，你要面对或者是承认一些你以前根本不知道，就是意识不到的事情。嗯比如说咱们俩说这个有我跟无我，其实表演也好，戏剧也好，只要跟表演有关的，甭管是舞台表演、影视表演还是声音表演，实际上这个还都是真的是在有我无我之间，我觉得，嗯，去呈现一些东西，嗯。你说他完全无我吧，那你完全无我，你又干不了这件事儿
1: 。当然
0: 。你你又有我了，在干这件事儿的过程中，你就会有很多杂念，然后让你干不好这件事儿。嗯。就是，它是一个特别微妙的一种存在，可能是一种平衡。我觉得，其实我每个人都是在寻找平衡的过程中。对
2: ，其实我刚才说，就是说不光表演，其实生活也是这样嘛。嗯、因为我、哎、对对对对我我我在这儿坐这儿，我都有一个对我的一个感受。是。我觉得这是我。对。但其实我我和我真正的我之间是有一个距离的，所以我才会说，我觉得我怎么怎么着、嗯，我觉得我要哭了，我觉得我要笑了，嗯、都是都是有个距离的。<笑>这两这里边俩我。对。所以生活里也是这样，在一个。可能在某些环境中，我的我就会放大一些、多一些，或者被保护一些、被关照一些、嗯、被被甚至，呃，被被很多人就是故意的要要要要捧着你一些。嗯，但在有些环境，你需要当你面对孩子的时候，你就是要把那个我往后退一些。嗯，那但是我觉得很多人对这个对这种调整是没有意识的，生活中对对对，表演实际上仅仅是这样让这个过程变得更有意识，所以它很好玩儿。所以我刚才就说，肯定有很多你认为这里面有缝隙。看似好像限制很多，对对
0: 对对，但其
2: 实限制越多，实际上是无
0: 限，就是你能意识到在有限中的无限。我觉得这个是特别有意思。你去做这件事儿的一种兴趣，也也是我自己做这件事儿的一种兴趣。嗯，一开始刚干的时候，你会觉得那就是有限的东西，或者是有限中的可以伸展的空间也就那么大
1: ，你自己会感觉啊。对,对。
0: 但是在随着你做这个声音越来越多，接触的作品越来越多，接触的导演越来越多，各种导演，大陆大陆导演、台湾导演、香港导演，不同理念的导演，需要不同表演状态的导演。当你接触多了之后，你会发现，哇，这里头真的是，就是只是一个对口型这么一件事儿，就你看出来，就干干的把它提出来，这个活儿就像扫地一样，擦地。扫地、擦窗户、对口型，它是像像是这样的一序列的排列。但是看是对口型，当你真的站在那个棚里去面对那个角色，面对你这几个方块字的台词的时候，那中间的扩展空间，或者你可以变化的空间，或者你可以去寻找那个你所谓的那个情感真实的出现的那个通道。和空间有很多，嗯，就是多到你，多到你会，就是你你你觉得是很,很有意思、神奇，同时也会觉得很累，就是累到你觉得这样找下去没完了。你能
2: 举个例子吗？比如你认为就这种限制很多，但限制越多，让你觉得自由。因为我觉得这种太太有意思了。
0: 嗯，对，那比如说，比如说一句话。就很简单的一句话，因为我们有一句话会录很多遍。说你这个，你这茶，你比如说你这茶，你喝的怎么样？或者你你喝茶了吗？就这一句话，你喝茶了吗？嗯、可能同样是这个演员的表演和他的状态和他的口型，你可能你就会有无数种细微的表现。比如说。你喝茶了吗？啊，这是一种。喝茶了吗？喝茶了吗？你觉得听着是几乎没有差别的，嗯，就是耳机
2: 里差别很呃
0: ，他是就是，如果你在那个创作空间的话，其实我觉得作为观众来讲，在电影院这一瞬间，你喝茶了吗？咵，一秒钟就过去了，可能他不会有那么多的想法和意识，但是你在。在寻找最合适的这个过程之中的时候，你在那个录音棚里，外面是导演，然后前面是大屏幕，然后外面录音师各种那种功放啊围绕着你的时候，那你这句话可能说十遍就有十遍微小的差别，而这微小的差别就是导演和你在不停的判断哪个是最。最最舒服的，但你找一个观众来听，或者找找一个不是声音专业制作的，呃，小伙伴来听，他他会觉得这好像都差不多、哎
2: 。
0: 但是你和导演能听出来，就是你觉得两遍别人听差不多的东西，可能你跟导演就能够感觉出来这两遍有那么一点种差，一点点的差别是不一样的。然后两个人就可能会因为这一句话去争论。他就觉得这个好、嗯，你就觉得导演我觉得这个好，然后你就会最后就选哪个就能够嗯产生一些怎么说呢很多沟通，然后最后会选一个就更合适的
2: 。打橄榄球一样，你你前面有有好多这个、嗯，你前面有好多这个对手，嗯，你一手里要要要拿这个球、嗯，那对手他是有个阵的橄榄球、嗯嗯，就你这一个阵，他那一个阵。你的任务是通过三岛、两岛，然后找到一个缝隙，你是要穿过你去。然后我就想，突然想到刚才无我有我的事情，就是我发现我在很多时候，或者说特别是过去吧，我觉得我慢慢的也学到一些，我就会较真儿，就是我就会跟导演说，哎，导演这个片不应该说你喝茶了吗？因为无论什么原因啊，我可能说，因为这个情境不对，因为这什么不对。而而我发现，可能一个更。像你刚才描述的那个状况，就是我找到在我的有限的范围内，我能钻出去的那个缝隙，而不是去质疑橄榄橄榄球赛本身。对，说咱们这战术不对。咱们这个，因为可能，当然，可能这跟流程也有关系。到你那儿了，你没法去调整这些对对
0: 对，我的这流程就是你你做这个工作，而不是说质疑他的剪辑、嗯、或者质疑他的这个画面，就、嗯、是这不是你去去去调整。没有那
2: 种特别资深的配音老师就是抱怨这个说这些没法拍这是、呃、什么玩意儿的、这个。会有
0: 会有会有，就是那我觉得是因为人都是情绪化的动物，他都没有人是。修成真人，修成真人的，就是尤其我们这个年龄段吧，还没有到达那个。有一些戏真的是那个画面拍的，确实是，就是那个底板很很很让人无法接受，就像是墙，你刷一个嗯什么特别棒的漆，什么白色熊什么什么的、嗯，不管你刷什么漆，那墙本身的基础面儿，你得
2: 你得。照是平整的，对、哎、你
0: 的基础面 OK， 我那我这个白色熊往上一刷，哇，完美配对，呃，呈现出白色熊应该有的状态。但是你这基础墙面就是裂的、嗯、歪的、斜的、嗯，里头还掉了坑了，有好多孔。这个时候你，你你你你指望这个？百色熊的这个油漆，以及刷百色熊的这个工匠说：“您能帮我把这孔和这什么都刷平了吗？”这时候，那个工匠以及百色熊就就都会疯掉。<笑>然后说：“这个能重拍一下吗？”然后有我有同行说：“配到最后实在配不就是，比如他配一遍，导演说不好，你你再来一下，你给他配成什么什么感觉？”然后他又很努力的在这个基础上再配一遍。他还是就是可能很多遍他都没有达到，导演都不让他过，因为导演觉得他没有配出我想要的那个人物的状态。但是配音演员深知，不是我没配出你想要的人物状态，是你这演员当时演的时候就没演出你想要的状态。就像我们刚刚说，你喝茶了吗？但实际上很多时候我们去录电影或者在抠一个很细微的东西的很细微的语言的时候，绝对不是说你喝茶了吗？你喝茶了吗？你喝茶了吗？你喝茶了吗？这么大的区别，嗯，就这个区别已经是表演状态完全不一样
1: 了
0: ，嗯。那我只会在一种表演状态上，比如说，你喝茶了吗？我绝对不会升华到你喝茶了吗，因为他整个的表情和行动，
2: 嗯，不是这个、嗯。但一般人会认为这就是说明空间更小了嘛？难道不是吗
0: ？对，一般人以为这空间更小了。实际上，你在创作中你会发现。就只是你不会跳到那几个阶，就是你觉得很明显差别的那几个阶，你只是在这个很不明显的差别的这个阶里，去细化，去细化，那你可能就会，你喝茶了吗？然后，你喝茶了吗？你喝茶了吗？就是可能就一个，你喝茶了吗？就是一点点，其实你的声音和语言的情绪。基本在这里不动，但是就是你声音发出的一点点细节，哪怕是一个哑了啦哑掉的声音，或者某一个声音稍微拖长了一点点，或者每个声音稍微弱了一点点，虚了一点点，或者是慵懒了一点点，或者某一个音稍微提起来一点点，就会有千差万别的组合，就是组合出来的状态很多。他们有有录电影，就曾经说有录过两百遍，就一句话录两百遍，最后演员都都已经。我我
2: 刚刚还想问这个呢，<笑>就一般意义上，一般意义上说，影视作品是一个不是特别有时间去打磨这些东西的，嗯，呃，行当，因为你刚才说这个过程在话剧排演中是经常出现的，嗯、就可以为一个三秒钟的内容。扣一天，但是现场呃镜头表演是没有这个成本太高了。嗯、但是我我听你描述，好像在做后期的时候，你们、嗯、当然也取决于导演吧，还有取决于你的于你有多少时间可以去做这个事儿。但这个过程其实就还我觉得比在镜头前表演甚至甚至有意思，因为你刚才说的有我无我的那个过程、嗯，恰恰就是在我去不断的找
0: ，对
2: ，并且找到当我说。你喝茶了吗？这句话给我当时的身体和经验的感受，嗯、以及我对面这个影像之间那个关系，嗯、它就是我刚才说的好玩的地方。嗯，特别像是你在构建一个一个世界
0: 。是的，是的，那个感觉就是最后，其实有的时候你，比如说你的几条，你配了十条，里面有这么三条，都特别好摆在这儿的时候，最后你都无法判断，就是你不知道。哪条更适合？嗯，因为你听哪条的时候，你都觉得是真的，也觉得有贴合的道理，那一条也是真的，也有贴合道理。最后你就没办法，这时候就要靠现场的其他人，比如说导演，导演有时候也判断不了了，可能还有就是会来回的听，然后来回的把这几条放上去听，然后最后就他了，选择一个。但是那个被舍弃的一定就是。不准确的吗？就像我们现在说，那一定就是不准确的，也未必
2: 。哦，当然，那艺术创作它本质上是个判断，就是说你在那一刻的判断和选择，绝对不是说只做最正确的，它可能就没有最正确的，是直觉。就是
0: 现在，现在活到今天才知道，原来很多事没有最正确,没有正确的。以前还真的觉得自己想法啊，就是黑就是黑白就是白，什么什么就是什么，就是很很笃定的东西。其实我现在觉得，到今天。我觉得笃定的那个就越来越少了
2: <笑>。你你也有自己有没有有除除了说客观状况，比如说呃，毕竟你在配一个影视作品的时候，这个作品大部分已经完成了，嗯、然后呃还包括你没法去选择你要配的这个东西，都是人家来找你。对。然后除了这个，你觉得有没有你主动想要去在某种程度说的不好听叫修炼或者在练习这种无我的，或者不要去判断，或者不要去。将我太多的先入为主的放进去。嗯
0: 。啊，刻意的没有。Okay. 就是刻意，我觉得，当你刻意的这念起来的时候，你就是在有我呀。嗯。嗯。我、哦、你会有这种想法吧？就是比如我刻意的要去什么什么什么，可能那个，你那个我的那个东西，我就会出来。所以，呃，反正每个人的性格和他对待事情的理念和状态，我觉得不一样。像像我，我觉得就是我偏属于那种，如果人分成几种类型的话，我觉得我偏属于那种比较被动的那种类型的人。那被动类型人，他他就是你说的，他的空间在哪儿？他的空间不在于我主动的去突破一个空间，去突破到从我的空间突破到那个空间，我的无限。的能力在于，你给我一个指定的空间，我进去了，我在这个空间里发现一种无限的可能性， okay, okay. 而不是说我在我的空间我，我我不满意，或者说我对我的空间呃不满足，我觉得那个空间更好，我去那个空间，可能我不是这个类型的人，有人是这个类型的， okay, okay. 但是不，我觉得没有好坏，就是那个类型也好，还是我这个类型也好。其实，最终，其实我觉得有一个不变的那个核，就是你还是在寻找无限。嗯，还是在寻找无限，不论你是看似在有限的空间里，还是在你跳跃了无数空间，其实你最终是。在你自己所能去的那个空间里去寻找无
2: 限。对，当然就是很很显然，那个其实大家都是在这个有限的空间里因为有些没,没有任何人是在无限的。有些事儿是
0: 你你的能力，或者你自己主动的改变的，就是说你想去哪个空间就去哪个空间，可能是呃很难做到的。
2: 或、嗯、或者说很多很有能力的人，实际上是被自己的那个，是是被自我给限制住了。就他很很显然很有能力。但他并不是别人给他规定一个限制，是他有时候在现在这个空间里，呃、嗯，这这个是很痛苦的状况
0: 。然后我是觉得人可能，嗯，反正我我自己现在吧，有一个就是想法，我我不知道对应不对应表演，反正至少对应声音这一块或者我做的工作这一块或者在对应到你的整个生活状态，我觉得人要把自己，你不敢说无我，其实能做到无。用橡皮擦整个擦掉哦，那好好难。就是至少你能让自己努力的把自己缩小一点。嗯，就像一幅画一样，就一幅一张白的这个画纸放在你面前。那么你一上来把自己放的很大的话，你就啪就占满了这张纸。嗯，当你占满这张纸之后，那你后面的可以发挥的空间，剩下的白的地方，你可以画的空间。可能从你心里来讲，你就没有那个空间了，因为你已经很大了，已经占满这张纸
1: 了
0: 。嗯，你自己觉得我很大，所以你努力的，或者是我自己想努力的，就是希望自己能做到。包括在声音的创作中、工作中，就是这张白纸，你你一上来落脚的时候，你不要落在特别中间，或者也不要落在特别。把自己变得很膨胀，或者是像那个渲染一样的，就就哗一片铺在上头。然后你你尽量的开始落第一笔的时候，你把自己落在一个角的位置，小一点。
1: 嗯
0: ，第一你不在中间，你在角的位置。你在中间，你只能看一个方向嘛，你可能只看到片面的一个扇形的方向。那你放在这个角的时候，你可以看到的空间更大一点。另外，你留的白更多的时候，那你可以伸展的空间更大一点。嗯、那所谓无限的可能可能会更多一点。呃，就把自己收收小一点吧。嗯嗯。做任何事情都是包括你在生活中面对你曾经以往认为很熟悉的生活、嗯，或者是你面对孩子的时候，面对你可能会很烦躁的时间，可能这个时间作为我我就爆了，就得砸杯子扔手机了，那是那可能是曾经的那个很满的那个你，那现在你你如果想让自己过的咱还不说。我层次，我的精神追求，咱都不说那些。就说你能让你的心舒服一点的话，你让你的人的状态舒展一点的话，那你一上来，别把自己弄得太大，嗯、就是弄得小一点。最好站在角落，然后不要中心，不要别人都看着你，然后你最好能看看别人。嗯、呃，那个时候你，你你可能会。活着的方式更舒服一点吧，包括你工作的方式
2: 。你现在也带那个，比如你不是有那个年轻人跟你学习这个东西吗？嗯哼嗯哼你会认为就这种这种东西会给他们讲吗
0: ？我以前没讲过
2: 。就这个玩意儿，就现在如果是我做一个学生家长的角度、嗯，就是听到这个，
0: 我曾经从来没讲
2: 过，因为,因为这个事儿是我最
0: 近才意识到。对,对，对我觉得这是太重要的东西。这也,这也是我，我曾经。不喜欢当老师的原因，因为有一个阶段可能是，第一，我觉得我不太喜欢，呃，我曾经总结过几个原因啊。一个原因是我不太喜欢站在那个教室的那个讲台上，然后被众多人注视着听你要讲什么，这个是我心里不太喜欢的一个状态。我觉得那会让人。啊，也不是不光是紧张，反正至少是不舒服。嗯，就是会你会刻意的，你会下意识的，会刻意的让自己成为一个什么样的状态？我是老师，
1: 嗯
0: ，我得是老师的样子啊。A 同学来 ，B 同学，嗯、啊，其实其实你可能心里没有那个底，也没有那个基础。嗯，第二个就是我们家老徐说的，你懒
2: 。你说懒是不愿意<笑>。就不愿意去做很多准备和总结,总结、哦 okay, okay, 嗯。我我倒觉得不是，我倒、哦、我我我都我都感觉是呃，就像你说的，第一，可能以前没有这么长时间想过这个问题。对。但是我仅仅从你不管你讲不讲吧，仅从我认为，如果有一个学声音表演的，嗯，进入到这个行业里面，听到这样的话，嗯哪怕他可能一时不会了解或者不会理解为什么，嗯因为这跟传统意义上的表演，甚至说配音有很大的不同，嗯。因为大家总认为我进来我得、呃，呃呃呃呃呃呃呃、其实我得特别会哭才是一个特好的表演
0: 。对，
2: 然后就你看我能导演我能快速的就哭出来。能疯
0: 狂喊，
2: 但其实你刚才说的喝茶的那些事，可能是要做这事做好多年，你才能体会到的。对对对。但是其实这里面是个满和不满的，就是你你你倒一点像你说我点一点我先看看。<音>嗯。我觉得是一个更有意识的在做一些事儿。其实，其实表演还有我，我，我今天听你聊了这么多，其实更多的就是有意识。就无论我做什么，其实都没关系。你，你也可以啊，特激烈，但是你对那个事儿要有意识。是的。换句话说，我一直在控制着它。我一直在。你，你刚刚举的弹钢琴的例子其实特别好。音乐也是，你，你大家都看郎朗,朗在那哇、啊、疯了一样，但是他是把你所有的观众都抓在他的手心里。他一点都没有掉。好的音乐家、好的艺术家、画家，不是仅是在疯狂，嗯
1: 哼
2: ，它是个过程。对，甚至说越我我个人现在越觉得，从艺术的角度，越无论你声音还是美术还是影像，实际上你的疯狂是尽可能的到那个失控的边缘，但你仍然要控制住它
1: 。对
2: ，一旦控制不住了，所有的东西就都碎了。因为你没有给观 众， 像你说刚才其(笑)实也提了很 多， 无论是电视剧还是话 剧， 你没有给观众提供空间让他进来。因为你那儿全碎 了， 别人就觉得哟这碎了我就走了。我觉得我自己原来去排戏好多就是排排碎 了， 就是我自己觉得可爽 了， 就相当于就相当于我在剧 场， 你们花一百八十块钱进 来， 我摔手机一 样， 我就是嘣往上一 摔， 哥们就觉得这事儿不错。通透了，哎，真棒！<笑>艺术
0: ，爽
2: 。呃，然后我我是慢慢的做了这份工作，包括我开始思考很多接受方，嗯、就是我不是只只站在舞台上思考这些东西了。嗯、其实你刚刚提到的好多东西都在这儿留白，那个白是给谁留的？是观众啊，他不是给你自己留的。嗯、在一定程度上，在创作的时候是给你自己留的，嗯、但归根结底还是给观众留。留，其实
0: 给观众留就是给自己留，这是一码
2: 事。嗯嗯。当然，这是
0: 一码事你不给他留，你就没给自己留；是，你给他留了，就是给自己留了。所以这个是一个互相的一个成全
2: 。我我我真的没想到是，是是，我一点都没有想到是，是是这么个状况啊！就是，我觉得你刚才说的，还是我说的，给年轻人讲这个特别重要。如果你有机会的话，另外就是，你觉得你是为什么会是这个样？就跟你成长的环境有关吗？
0: 其实我这没没搞清楚，这个是为什么？从来没想过。嗯。你父母是
2: 搞戏曲的。我
0: ，你说你指的是我的性格吗
2: ？对呀、啊，嗯，其实这不完全是性格的问题，嗯、这其实是有一种自觉我。我觉得我自
0: 己现在很，就是真的到今天，现在就我现在很不喜欢接受采访。特别不了
2: 解自己，我特别不知道自己是谁。就
0: 是我觉得自己很差，我会真的是会觉得自
2: 己很
1: 差。
0: 包括上。现在上课就是，我现在发现我不敢站在那儿给学生上课，是因为我不知道我此时此刻讲的东西是不是对的。就是有可能两年以后，我认为我现在讲的不对了，那我那我现在就觉得曾经的我是那个的不算几乎肯
2: 定，你两年后讲的东西是所谓不对的，就是几乎肯定的。除非除非你没有、啊、你已经肯定这件事儿了，是吧？非常肯定，<笑>因为你有经验。对，因为我做这、就、些、是，我几乎就是我我我。我我<笑>我身边经常有人，比如老来参加我们的工作访问， uh-huh. 就会说：“你二零一五年六月份不是这么说的,说的呀？”我说对、啊：“对呀。”我说对、啊：“对呀。”我特别
0: 想跟你请教，因为我马上八月份会去，因为某些原因我必须要去给孩子们有一个见面的交流，就所谓的上课。嗯、但是我不喜欢说“上课”这两个字，我就是、嗯、我觉得是交流，因为。每一个人的经历和你的经验，以及你的所有的方法是别人不能复制的，所以你这个所谓上课，我觉得是一个特别扯的事儿、嗯哦。不
2: 不不不，当然不,当然
0: 不是。所以，那你现在讲的，比如说，我现在对声音的理解已经跟三年前完全不一样。那三年前我又跟三年前不一样了、嗯。你不停地在去转化你。你曾经有的经验，然后转化出来的东西是不一样的，最后你细出的这个东西是不一样的。那你怎么就是、比如说你作为这么长时间去
2: 合理化这个事儿
0: ？对，你怎么去面对你新的学生？就是、然后你你去教授他的东西到底是什么呢
2: ？就我现在不这么想了，我以前那么想，我二零一五年的时候这样想、嗯，我现在不这样想了、嗯。OK 的，这是 OK 的，我犯错了，或者我我觉得我原来不对，我现在改变了。那如果人有任何人有一个求知欲的话，他一定不会脑子里、嗯。这个又回到你刚才说的，如我不能把我所有教授的内容。为什么我我对这个教授这件事是非常感兴趣的？嗯、不是因为我喜欢被注视，嗯、别人那么看着我我也很难受、嗯。是因为我对求知很感兴趣，而求知是需要被教授的。什么意思？不是灌输、嗯，而是需要有人来问问题，有人来回答，有人来问问题，有人来回答
0: 。那你回答的？你回答的这个是这个他问的这个事情的结果吗
2: ？取决于问的是什么。如果你问我是一个对口型的事儿，它就是有结果的。老师可以不对口型吗？不可以。下一个问题，但大多数求知不是对口型。求知是刚才说的理解，求知是刚才说的空间，求知是刚才说的。也许你最近用这种方式来无有我无我来表达，过两年你用另外一种方式来表达。不代表说你改变了对这件事的本质的理解，它仅仅只是。如果你不是那样的话，如果一个老师十年讲的东西都是一样的，那我会超级怀疑这个老师是不是值得做一个老师。恰恰一个好的老师是不断在是不的在。那你们那么爱读金刚经《金刚经》，《金刚经》说什么了
0: ？那你颠覆了你曾经讲的东西。对啊 ，OK 的、呃。也 OK 的
2: 。因为我对这事儿没那么执因为因为你可能我。<笑>毕竟在这个上面，我可能做的时间更长，嗯、所以我就我在这个就在教育界就容易进入到无我的状态、就是。我特别
0: 想跟你学习这个，就是说，当你必须要告诉孩子们一些什么的时候，尤其你要告诉他的这件事儿是无限的，就是他可能在不断的突破和发展。嗯，本身他在不断突破和发展，嗯、你不知道他未来声音会。会变成什么样子？恰恰
2: 因为这个，这事儿才太有意思了。那
0: ，你你你要告诉他们的是什么呢
2: ？求知是基础，求新是基础。我对我来说，教育有两个特重要的工作，一个是我需要让人对事物感兴趣。学生为什么会听到？不论什么年纪的学生，三岁的孩子会问妈妈：“为什么呃太阳是那样的？”然后你你会你会觉得啊，这是个好问题哦，我们来查查。于是对他来说，不是学到了太阳这么简单，而是学到了、嗯、哦，原来求知，原来知识是这样获得的，我得主动去找。嗯。那对于一个十五岁的孩子说，我失恋了，然后我觉得我想死，那这些问题，他并不向你寻求的是答案，他向你寻求的是另外一点、嗯，你自己为什么这么不值得？人想死是因为自己没有价值。嗯，那这些问题是一个成年人或者一个长者、一个前辈需要需要提出来的，并不是因为他有答案。嗯
1: ，所以所以这是第二个找不到答案的。对
2: 啊，所以这叫我这叫去魅。我觉得教育是两个，我非常非常重要的。一个是求真求知，就是哦，原来这个世界是你你要挖掘的，不是所有事都可以下载的。
1: 嗯
2: 、第二是要去魅，所
0: 有都有标准答
2: 案的。对，去魅就是没有标准答案，就是魅是什么东西？就是这些。嗯鬼魅的东西，你是张老师，你是李老师，你是王教授，这些都是魅，嗯，王教授不见得比一个捡垃圾的懂得多。嗯、事实上，嗯嗯、那或者你是因为你是在某个行业的大拿，你是大牛，现在都爱说这些词儿，大 V、意见领袖什么这那的
0: 。我特别怕这些对这些词儿，就是有人说给你扣上这个时候，我有一种恐
2: 惧。<笑>因为害怕犯错 嘛， 很可 能， 或者你可能拒绝当老 师， 或者恐惧当老师也有这 个， 就觉得好像我我得都是说的是对 的， 那这仍然是你刚才描述那个执着的东西。对。所以所以那你那怎么能找到不执 着？ 我觉得多 做， 因为多把自己暴露在那个状况里是最好的办法。因为一旦不做 了， 你就永远执着于 你， 就还是跟你刚才说那个判断是一样 的， 因为你没有 做， 你没打开这个扇门。嗯哼。所以你只能觉得 啊， 我觉得是这 样， 我觉得是那样。
0: 所以你执着眼前的这个障碍，啊、就是你被障碍在这里。
2: 啊、那佛法也有讲这个、过不去嘛，就是、就是、说、嗯嗯，换句话说，哪怕你这个判断是绝对正确的啊、嗯，既然都没有绝对正确，哪怕是，那人生有什么意思啊？你这么正确、嗯、有什么意思啊、嗯？所以，当然我这么说好像我就能处理好似的，就是我我觉得对我来说是一个呃自信。我并不是坐 的， 我坐在这儿并不是给你们传导正确的。我坐在这儿是告诉 你， 我是这样思考的。那我这样思考可能对你没有帮助。那有很多 人， 我我们做这行特别典型的一点就 是， 几乎同一个工作坊里 面， 有人说我的生命被改变 了， 而另外一个人在同一个工作坊说我要退费。所以你是控制不了这些东西的。那他能听到什 么？ 包包包 括， 其实我我认为播客是一种教育的方 式， 对我来说。是我在通过聊天，通过提问，通过挖掘一些。你看，我们是从一些特别技术层面的，对。然后可能别人一说啊，尽管您做这个，我得听听他怎么配的，我也怎么成为王冠霖。李冠霖进入到了一种，我觉得是一种哲学化的思考。人是人，对吧？我我我将我的声音，为什么有些人会将自己的声音奉献出来？这太奇怪了。而为什么有些人，比如我更关注的是，为什么有些人说了一辈子话，但他说的不是自己的声音？你一定见过这样的人，领导特典型是吧？是吧？这个咱们那个<笑>啊，什么都没有，完了一堆这个，呃，这叫什么？这一堆声音吧，一堆杂音，这些都不是是吧,是吧？我觉
0: 得那个，我觉得那个从表演学讲，他其实实际表演一种角色，当然，当然，他是其实是在表演进入这个角色的，但
2: 这不是，这不是他自己的声音，这是别人的声音。音、嗯，这不不是是你的声音不是他自己对。那那有些人在适当的场合需要这个东西，当然，我我也完全能理解。嗯、但为什么有些人那明明不是你季冠霖的声音、嗯，可是你却可以通过别人的声音表达自己的声音，这、嗯就是完全跟刚才我举的例子是不一样的。那为什么人会这样做？猴子不会这样做，这太奇怪了。就为什么这个能是一份工作？太奇怪了，把自己的声音放到别人的嘴里
1: 。对
2: 。那我认为是因为。就是我想后来
0: ，我我称他为魔术师般的，对，他是
2: 创造性，这是毫无疑问的创造性。这
0: 个魔术你可能能变得很好，同时你也可能变杂
2: 。<笑>那当然，小孩为什么会愿意看动画片也好，干嘛也好，他会配音，或者你看小孩在家里，嗯、你们孩子一定在家里拿一个马，拿一个马，然后说这马说这个，那、这个说这个，千万别小瞧这个工作，这是非常创造力的
0: 。我想起那个谁，配小猪佩奇那个一,一文上海的一个好朋 友， 他是小猪佩奇的配音演 员， 嗯， 就是我是小猪佩奇什 么？ 有一次我们做活 动， 我们都在一 起， 然后有一个妈妈抱着一个大概两岁多的宝宝跑过 来， 找着 我， 找到我那个朋友 说：“ 宝 宝， 你快 看， 这就是小猪佩 奇。” 当时那孩子的眼神。不是啊，看着他就有一种世界崩塌的
2: 感觉。<笑>嗯、
0: <什><笑>然后我觉得在孩子的心里，好像那个小猪佩奇
2: ，这就是呃破碎了。<笑>那那个汤姆汉克斯有这么个事儿嘛？他配的《玩具总动员》嗯，然后非常深入人心。然后他在电梯里，在哪儿？他是胡迪。对，然后碰到那个小孩儿，他妈说这是那谁、嗯？小孩说不是啊。然后他说这这不真的，你相信我，这是大明星什么的。后来，然后他就 OK，Let's、okay, do this， 哇、uh, 就开始说那啥，我就直接就惊了，就是因为他并不是靠我们常规意义上，就是说人的经验是一个非常，包括现在有的时候你会想起儿童童年的一些经验，它是一些味道，嗯、它是一些声音，它是一些，它很直觉的东西，对，它不是语言，对、嗯，而教育，这还是回到教育，很大程度上是直觉，但这个直觉并不是。啊，我就坐这儿，我就直觉呗，我抽根烟，然后我就等着这直觉来。不是，他是被训练的，就跟你刚才说骑自行车、开车一样，你一开始都得使劲的一档、二档，那忽然三个月之后，你就哎怎么到家了？是因为你千百次的重复
0: 变成直觉
2: ，所以弹琴也是。千百次的重复，不是说，哎呦，这个艺术家获得了某种神的眷顾，没有。啊、这
0: 跟配音是完全一样的。当然，就是千百次的重复，最后你对这个事儿变成一种直觉，所以你可以在瞬间，我甚至没有看过画面的情况下，我给人表演过，就是我没有看过一遍，没有看过，然后拿一个很大段台词说路叭叭叭叭叭叭，然后慢慢弄。嗯，就你可以，可以。就是我不敢说那个戏多么的精雕细琢，但是所有的口型和基本的情绪全都是对的，就而且不会有错，别人就会觉得你这个太神了。但实际上我们自己知道，他这个就是你说的千百遍的重复之后
2: ，而且有些人能在千百遍之后仍然能找到那种好像第一次的那种感觉，就并不会、哎、找到那个感觉并不会是觉得很呃熟门熟路对。恰恰你还要找到那种，这个就是很像人生，其实就非常非常像人生、嗯。就是说，并不是因为你活了好几十年了，你就真的懂人生或者懂你自己。对。所以你每一次遇到任何事情的时候，你生命中遇到一些事情、一些困难、一些经历，你又要重新去活一遍。嗯
0: ，是的
2: 。然后我们老爱说，就是那个我要重活一遍，就是我们那个口语其实是反映很多人的潜意识的，就是。我要重活一遍，我要再活一遍。我明天开始就要做自己，我要做一个不一样的自己。其实这些道理是非常，这些所谓民间心理是特别准确的。你闭上眼睛以后，你根本就不知道发生什么。你晚上睡觉做梦或者不做梦，反正你闭上眼睛，你完全是失控的。至于说我现在可以告告诉你，你灵魂上了三里屯儿买了个东西，然后来退了个货，上哪儿喝了杯咖啡，你又回来了，你根本不知道。于是你第二天睁睁开眼的时候，你怎么能假设你就是还是前一天的那个程序呢？嗯
1: 。
2: 然后你看小孩儿也是这样的，为什么小孩那么的，还是回到那个字儿。电脑
0: 关机之后再开机，有时候它就自动程序会有一个调整和重组。你你
2: 你你们早上第一件事是什么？<笑>现在
0: ？早上第一件事
2: 。睁眼
0: 。去厕所。
2: <笑>对吧？这就是程序。那有些人早上第一件事是这个。啊、哦，这也是程序，那他可能有些人晚上最后一件事也是这个，然后往那一搁，那，但是我们不是电脑啊，所以你睁开眼以后，你下意识的做这个，就是你把你自己活成电脑了，人就有这个弹性，我可以是电脑，我也可以是一动物，我也可以是人
0: ，其实这也是。不是做事儿和生活的无限，就是你人本身其实可能就是无限
2: 内在。对，就你说那个小宇宙，你
0: 的本质、你的本我就是无限的，嗯、但是很多人没有意识到这件事情
2: 。哇，太难了！这个说实话，我坐在这儿这个大言不惭的，我认为我都很难意识到，不是，并不是生活中每时每刻才意识到，所以你需要空间嘛？其实。生活是这样的，是非常快的。
0: 但你意识到和你真正能够挖掘自己的无限又是两件
2: 事。嗯、那当然，那当然。
0: 所以就是，其实
2: 你得先意识到，很显然
0: ，后面这个挺难的
2: 。非常难。你前面有个湖，说别往那儿走，那儿有个湖。那假设你意识不到那儿有个湖，你就是无论是你的感官还是你的眼睛、你的视觉，你意识不到。嗯、那你就得要千方百计想各式各样的问题，嗯、告诉他那儿有个湖、嗯。比如你给他拍个影视剧。你得写个小说，让你妈过来告诉你，让领导人过来告诉你，反正无论用什么办法吧，你捅捅他，弄弄他，反正撕裂嘣哦，有个湖。现在的问题是，然后呢？有湖又怎么样？我得过去。所以你会游泳吗？我不会游泳。嗯、啊，我得找船。船呢？船有没有？就你要做好多好多事，就是你刚才说的、嗯，意识到已经花了人很多半辈子啊。对
0: ，后面还有那么多。你还想要
2: 过去？然后你又想，哇塞，这太累了，我还是别意识了，因为还有人可以意识到又关掉的，我觉得太太太正常了。或者那
0: 后面的事儿，可能你会觉得很复杂，或者很无力
2: ，或者你会发现大家都没过去呢，我干嘛要过去啊？就是你们都跟这儿待着挺好的，对吧？然后其实我觉得影，嗯，配音表演，是是这么过，是度的这个过程，就是我们借助了这个影像，或者我们借助了这个舞台。然后，比如说像你说的，能活得更无我一些，能活得尽可能的平静一些、安安稳一些。
0: 我现在现现在，我觉得一个是无限，一个是无我，这两个事儿哈、啊，我就觉得他们俩其实也是相通的，因为你无我之后，你就能无限。当然，比如说我以前的我，就把自己限定在我就是声音演员，我除了别声音，别事儿我不干啊啊、呃，我声音我还就配音。我还就五组班子，我就是什么，我只因为什么？因为我是配音演员，就是因为你的那个我把自己弄成我人生的整个季冠林这一辈子就是配音演员，你把自己已经就是定上了一个定义了，嗯
2: ，所以你
0: 后面就会可能所谓的那些可能就自己就。觉得不可能就
2: 没有可能了，对,、啊、对就
0: 我也不尝试，嗯、对我也不想看，我也不想接触，我也不想试着做一做，我什么的，我也不想。然后我就是干这个，可能这个确实，嗯，这个我们我曾经看过一本书，他那个作者写到，他说他，因为他也是有一些经历，然后自我有一个。相当于颠覆、崩溃，甚至后来又重新认知的过程。他就说：“现在我就想让我自己……我看了他那段话之后，我。”触动特别深。他 说：“ 不要说我是作 家， 谁谁 谁； 我是一个人的妻 子， 谁谁 谁； 我我现在必须是妈 妈， 谁； 我是妈 妈， 谁谁 谁； 或者我必须 得， 嗯， 去给人当老 师， 我是老 师， 谁谁谁。就所有一切的对你的定 义， 你都去掉。嗯， 你只是在做这件事儿而 已， 而不是定义自己。我就是配音演 员， 谁谁 谁； 或我就是妈 妈， 谁谁 谁； 我就 是。” 我必须是干什么的？谁谁谁，而是你在你的生活中经历的所有的事情，你都可以去发现一下和尝试一,一下，而不是你只是被框在一个框架里的谁谁谁。那你所有的事儿你都可以去做，可能那个那个无限的东西你会多感受到一些
2: 。你现在有什么还特想做的事儿吗？
0: 其实，其实我最近还真是想尝试一下，就,就是因为以前我对,对上课其实都挺那什么的，因为我不知道我自己该给他们讲什么、嗯。是讲一种我的经历吗？或者是讲我认为的方法吗？或者是讲我认为对的声音表演的状态吗？还是讲那个你说的树那个东西？嗯，我觉得这都。似乎我都我都
2: 觉得不对，但是你说你现在对这个有点感，<笑>但是我
0: 我我我现在其实我还是不知道要给他们讲什么。但是我刚才跟你交流也是也是觉得你你说的那个也是开拓我心里对所谓的这种面对面的去。上 课， 所谓这俩字儿 吧， 其实也不是上 课， 就是这个事 儿， 去有一个新的认 知， 就 是， 呃， 也许我会找到一个通 道， 或者是我认为比较好的方 法， 跟这个。跟我同在这一空间的小伙伴们，我们去交流一些关于声音的事情。但是具具体交流什么，可能我心里现在可以做到说不那么抵触，嗯。但是我后面要做的就是，我可能还是要想我我要推送什么，或者是我要
2: 表达什么，跟他们去交流。对，但这其实其实我像我说的，你就可以少想点这个，
0: 嗯，你少
2: 想点你要跟他推送什么。嗯
0: 对，推送什么就肯定你不是你，你把你的经验或者什么推给他。因为我们
2: 我们我为什么刚刚举，就是你父母是从事戏曲工作的，是不是？对对。就其实戏曲是在中国这种行就非常残酷的，嗯，就他是因为我有个城市，你必须按我这个来，嗯，这个我觉得对你多多少肯定是会有影响，你从小耳濡目染。另外一个就是我们接受的这种教育制度，就是小大人儿，你模仿老师。所以我们其实对教育很抵触，对上课、教育、学校都是非常抵触的。其实我们认为学校是个痛苦的经历，
1: 嗯
2: ，就你熬过去。但是呢，教育是人类发展最了不起的东西，就是人会自我教育这件事儿，还要会去教别人。嗯，为什么从两千五百年前就有伟大的老师？中国也有，西方也有，就是往那儿一坐，然后说：“你们想聊点什么？”然后他说：“哦，今天我喝这茶，茶叶怎么样？你觉得茶叶怎么样？那茶叶树，那树长。”